0: Chào mừng mọi người đến với Tâm hồn của sách Ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu tác phẩm Thác Nhân Tâm, tác giả Hoàng Xuân Việt Sách được xuất bản bởi nhà xuất bản thanh niên Nếu thích nội dung cuốn sách, mọi người hãy tìm mua sách in giấy để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản nhé Chúng ta cùng bắt đầu nội dung của cuốn sách Lời nói đầu Trong thực tế của sự thế hàng ngày cũng như trong giặc tế doanh nghiệp chúng ta nhiều khi phải nói và ẩn sự tắt nhân tâm nhiều hơn là đắt nhân tâm. Nói cách khác, chúng ta chọc cho thiên hạ ghét nhiều hơn là làm cho kẻ khác quý mến ta. Vậy thì tại sao kẻ khác dễ ghét ta hơn là dễ thương ta? Lý do thứ nhất, thông thường thì sự xa lạ, sự quen thân ít, sự lãnh đạm tạo môi trường thuận tiện cho sự nghi ngờ, sự đề phòng và cũng dọn đường cho sự phủ nhận, sự tấn công. Trong đời sống xã hội, các sự kiện kể trên là tình trạng tâm lý xảy ra ở Đông Tây Kim Cổ. Người khác đối với ta như vậy, mà ta đối với người khác cũng như vậy. Tiếp xúc với một người là, hay chỉ mới quen biết sơ sơ thôi. Nếu họ ăn nói, cư sự lãnh đạm với ta, thì ta tiếp xúc với thế thủ, ta dè dặt về lời nói. Ta quyết định cẩn thận. Nếu họ có tướng diện xấu, ăn nói vụng về, ăn mặc chím nhã, Xác đáng chủ quan, hồ đồ Có cái nhìn soi mói Thì ta khó mà thiện cảm được với họ Và rất có thể ta còn ghét họ nữa Mà họ đã gây ác cảm với ta như vậy rồi Còn mong gì Họ nói ta nghe Mong gì họ yêu cầu cái gì mà ta giúp đỡ Rồi còn lâu Mới làm ta giao du với họ Hoặc hợp tác công việc với họ Giữa ta với họ coi như là đất cầu rồi Họ đối xử với ta như vậy thì Ta ghét họ Hoặc ngược lại Họ cùng khét ta, đó là tâm lý tự nhiên mà phần đông loài người đều gặp phải. Đây là vấn đề bẩm phú, trừ một số nhỏ có bẩm phú ngược lại. Lý do thứ hai, ta dễ thắt nhân tâm, bởi vì ta tự nhiên có khuynh hướng bày tỏ con người của ta một cách chủ quan. Ta thích suy nghĩ và phán đoán như vậy, ta thích phát biểu thế kia, ta thích nhìn ngó ngang liên dọc, ta thích cười giòn, cười như pháo nổ. Cười như một loài chim rừng gãy ta hay cười khú khú, ta thích ăn, ta thật mà ta thích ngốn, ta thích nhai đồ ăn gây ồn ào, ta thích húp canh sao cho nó có âm thanh. Chính cái thích ấy của ta mà làm cho kẻ khác họ không thích ta. Mà như vậy là ta thất nhân tâm rồi đó. Lý do thứ ba, đó là chưa nói có vô số trường hợp mà nếu muốn đừng làm cho kẻ khác ghét ta. Đừng làm cho kẻ khác thù án ta thì phải tự kiềm chế Từ giới hạn dữ dội lắm Để ta đừng nói năng xúc phạm kẻ khác Đừng cứ sự hồ đồ sùng xạ Đừng hỏi những câu tỏ ra tò mò đời thứ của họ Thông thông tin đầu này đầu nọ Ghét họ Biết bao trường hợp giao tiếp mà ta kém tế nhì Kém kín đáo lỡ hớ một hai lời nói Là ta bị kẻ khác ngừa vực Hoặc là có ác cảm với ta ngay Lý do thứ tư Ai trong chúng ta cũng quen mang trong mình một ông thần Chuyên môn chặt cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là Từ Ái Nơi bất cứ ai Nhất là nơi kẻ bình dân, ít học, kém luyện tâm trí Đặc biệt là nơi kẻ thuộc hà của ta Ông thần Từ Ái là một cái gì đó đáng kinh khủng Nghĩa là sao? Thưa, nghĩa là ai nó xúc phạm họ có cử chỉ gì va chạm với quyền lợi hay danh dự của họ thì mặt họ đỏ bừng lên như gất hoặc tái mét đi như chàm rộ rồi họ nhăn mặt nhíu mày cau có la hét chửi mắng trả đùa ông thần tự ái tạm thời biến họ thành một thứ điên trong cơn lôi đình ai khác hay ta nếu như nô lệ ông thần tự ái như vậy thì còn gì nữa mà không thắc nhân tâm như đã nói ở trên chúng ta có khuynh hướng thắt nhân tâm mạnh hơn đắt nhân tâm lý do cơ bản là vì ta mang trong mình khuynh hướng ích kỵ chủ quan tự ái thích, thích trấn áp toàn những thứ chống lại kẻ khác bây giờ nếu muốn làm cho kẻ khác bằng lòng bằng mặt quý mến ta thì ta phải nỗ lực chế ngự các loại khinh hướng đã nêu trên cho nên gây thiện cảm khó hơn là làm cho ác cảm là vậy Ta đứng gần con ngựa Khi nó muốn ngáp thì nó cứ ngáp Ngựa cùng bao nhiêu loài thú khác Không có ý thức về đời sống xã hội Nên khi ngáp nó không tìm cách che mồm lại Còn con người Có thú tính Cũng có lý trí Ý thức sống rằng trong xã hội thì phải biết giữ phép lịch sự Vì lẽ đó Khi ngồi trước mặt khách Ta vốn thích ngáp há miền to cho đã quai hàm Nhưng ta lại phải lấy tay che miền lại Và nỗ lực hạm phanh cái ngáp bạn thường nghĩ coi, ngáp há to miệng, với lại ngáp mà phải hạm ngáp thì cái nào khó hơn? Chính vì chúng ta thường dễ thắt nhân tâm hơn là đắt nhân tâm, nên tôi viết cuốn sách này thăng tặng các bạn trẻ. Một số người lớn lên cũng thích đọc nó nữa. Người bàn quá cố của tôi là học giả Nguyễn Hiến Lê, đã dịch của Dale Kanegi và Kisei Ingram thành các cuốn đắc nhân tâm và cách sự thế của người nay một người bạn nữa của tôi là học giả nguyễn trí cần đã viết các cuốn cái dũng của thánh nhân thuật sự thế của người xưa các cuốn này nặng về những nguyên tắc chỉ dạy cách đắc nhân tâm theo người xưa và người nay hai cuốn trước tập trung nhiều vào gương tích âu mỹ hai cuốn sau căn cứ vào nhiều gương truyền trung hoa phần tôi trong 30 năm qua rải rác trong nhiều tác phẩm, nhất là trong cuốn Gây Thiện Cảm, hoặc bát và Tâm Phục, Muốn Thuyết Phục, tôi cũng đã đề cập sâu rộng những bí quyết thu phục nhân tâm. Trong cuốn sách rèn Luyện Nhân Cách, tôi nhấn mạnh thu nhân tâm phải được thực hành như một nhân đức, nghĩa là phải xuất phát từ lòng bác ái và chân thành, chứ không phải là những mảnh lưới ngon ngọt môi mép để lừa gạt người ta. Nay thì trong cuốn Thất Nhân Tâm này, tôi trình bày hành vi đắc nhân tâm theo cách phản biện Ngụ ý là làm nổi bật bản tính, ý nghĩa và hậu quả tai hại của hành vi ấy khi người ta không thực hiện nó lúc giao tiếp. Lỗi thông đạt phản biện cũng có tác dụng sư phạm cao. Thí dụ, đối với một số tuổi trẻ hay đối với một số người lớn mà quá nặng về bằng cấp, về chức quyền mà khinh bỉ khoa học nhân tâm coi rẽ những cung cách giao tiếp Nếu bạn bảo họ khi tiếp khách là phải đắt nhân tâm trong lời nói, trong cách cười chẳng hạn Nghe bạn bảo như vậy họ không có ý thức mãnh liệt bằng việc bạn bảo họ khi tiếp xúc với khách thì cứ ăn nói sổ sàng cứ cười như pháo nổ Nếu họ làm như vậy họ sẽ bị các hành vi ấy trả đũa một cách đáng sợ đó là họ bị người khách đánh giá thế tư cách của họ Từ chỗ đánh giá ấy Người khách nghĩ ngợi về tâm tính của mình Và người ăn nói sổ sàng Của người không tự kiềm chế được tâm tính Tâm tính ấy có tế nhị không? Cách cười ấy có nói lên một tâm hồn văn minh sâu sắc hay là ngược lại? Trong cuốn sách này, bạn đọc thấy một điều khác biệt Với các sách kể trên về đắc nhân tâm Các sách trên có nhiều ví dụ về ấu mị và trung hoa Còn sách này chứa đựng dài đặt những nguyên tắc được mổ xẻ các khía cạnh tâm lý, sự thế đa dạng, đa diện, không phải theo lối bài học hay thi cửa trường học về à, sách về giá tế, sách vở, một cách khô cứng mà theo tâm lý, sự thế hiện thực xảy ra hàng ngày giữa người với người, với muôn mặt trong đời sống của chúng ta. Đọc qua sách này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về vấn đề qua các mô hình tác nhân tâm, có loài thất nhân tâm ở dạng người thất học từ bé đến lớn hoặc ở thành thị giữa giới lưu manh côn đồ. Cả hai giới có một số chung là chẳng những không từng được học phép lịch sử tối thiểu mà còn có những tập quán ăn nói, cứ xử gần như cố ý xúc phạm người khác hoặc là xúc phạm tự nhiên nhưng không thấy hối hận để xin lỗi. Ví dụ khi nói chuyện, người ta nói móc máy, nói xiên sỏ, nói đánh đầu, nói dòng kể cả, có người quen nói thuộc một cách tịnh bơ, có người khác quen nói nặng, quen dùng những phong cách diễn tả làm cho người nghe cảm thấy họ có tính sổ sàng và thuộc tâm hồn thô bạo. Một số người bình dân hoặc trí thức ấy làm hạ dạ khi nói xong điều gì làm cho đối phương mất lòng, bực tức. Trong đào sự thế của người văn minh, khi lỡ lời nào hay lỡ có cử chỉ gì làm kẻ khác chạnh lòng và tỏ ra mình thất lễ, thì người ta ái náy, hối hận, xin lỗi đi xin lỗi lại bao nhiêu lần mà vẫn còn lo sợ mình làm cho kẻ khác buồn. Có dạng thất nhân tâm của một số trí thức, ranh rẽ, phép lịch sự, quan niệm riêng, họ có lối sống riêng. Ví dụ, họ là một ông có khoa bảng cao, có chức vị quan trọng trong xã hội. Ai mà nghĩ rằng họ không rành phép xã giao, thế nhưng khi ngồi họ rất khoái trá trong việc rung đùi hoà nha kèo cao su liên tục một số người có hơi thở dễ gây khó chịu cho kẻ ngồi bên mà họ không hề hay biết nhiều trí thức cao niên trong câu chuyện có lẽ quen méo mó sư phạm hay chỉnh kẻ nói chuyện với mình nhưng khi nói sai một danh từ ngoại ngữ tiếng mẹ hoặc là một địa danh nhân danh đức tế nhị khuyên ta trong mấy trường hợp ấy là hãy cho qua là thường sách nói chuyện ở nơi đông người chứ có phải ở trong phòng nghiên cứu hay lớp học đâu mà từng chấm từng phết quá như vậy. Bạn có lần nào là nạn nhân của thứ thất nhân tâm trong một số trí thức mà bụng dạ mang trá không? Đây là thứ thất nhân tâm đáng sợ và nguy hiểm. Đương sự có thể là một người có học vị cao của cây thang bằng cấp, dĩ nhiên là họ nghĩ rằng họ quán thông mọi phép lịch sử. Họ có thể viết cho bạn một cuốn sách vài trăm trang về lịch sử, phép lịch sử quốc tế mà thường thì họ khinh bỉ loại sách đào luyện con người bởi vì họ cho rằng loại sách ấy là ba cái thứ đạo đức không có tính nghiên cứu văn hóa văn học hay là tính gì gì đó không có đại học không có tri thức trang bị bằng quan điểm tri thức luận như vậy bạn biết họ có thắt nhân tâm bằng cách nào không họ thắt nhân tâm bằng cách thuổng tài liệu và chôn sách quý của bạn họ thuổng với nghệ thuật đạo tặc tinh vi, họ mượn người bạn tin cậy hoặc họ trực tiếp ngon ngọc mượn tài liệu chứ hề công bố của bạn, rồi họ túm về nhà cho phóng ra hết. Có mạng tài liệu họ dùng biên soạn hay giới thiệu phỏng tay trên của bạn mà không cần ghi tên xuất xứ tài liệu, bất cần nói do bạn mừng hay gì cả. Có mạng tài liệu họ đem trao đổi với người khác để họ có thêm nhiều tư liệu huy hữu khác nữa. Có trường hợp Họ thuổng tài liệu của bạn rồi đem cho nhà trí thức nghiên cứu khác ra mặt công bố phát hiện này mà không cần nói thêm một lời cảm ơn đối với bạn Tôi có biết có một cuộc thuộn tư liệu nọ về sách quốc ngữ và nôm cổ do hai nhà trí thức này nọ Rồi họ mang đến một trường đại học nọ gọi là Hợp tác mừng danh nghĩa trường đại học ấy để công bố buôn bán tùm lâm mà bất cần ghi xuất xứ các tài liệu ấy Và tức cười là bởi vì họ thuẫn hay nói đúng hơn là phản trắc chữ tiếp của bạn bè tin cậy cho mình mượn. Cho nên khi họ lén phổ biến, họ tung ra tư liệu thiếu đầu thiếu đuôi. Lý do kỹ thật là do khi họ mượn chủ cũng ngờ bùng nhà trí thức quen thói làm vậy của họ nên không dám cho mượn đủ đầu đủ đuôi. Đó là câu chuyện thuận. Còn chuyện trôn sách là là chơi nhà bạn. Biết bạn có cuốn sách nào vừa ý, gặp cơ hội là họ đánh cắp của bạn. Đấy. Họ thất nhân tâm một cách rất là kinh khủng như vậy. Có loại thất nhân tâm này mà tôi không thể không chỉ ra cho bạn. Đó là một số người có quyền ở ngoài đời hoặc là trong đạo này đạo nọ. Họ ý mình có quyền cao tất cả rồi nghĩ rằng kẻ bề dưới miễn cho họ việc ăn nói, đối xử để khỏi dự phép lịch sự. Ví dụ khi tiếp truyền với cấp thuộc hà, họ cho phép họ được cướp lời. Lý luận độc đoán, họ cho phép mình nạc nồ cấp dưới trước mặt phiên hà, thậm chí vạch lội, nói xấu những người ấy một cách công khai. Đây là thử thất nhân tâm tạo mầm phản trắc. Ngọn lưỡi của họ giống như mũi tên tẩm nọc độc mà mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng ngược trở lại họ. Qua máy phân tích ở trên, bạn thấy tác dụng của hành vi đắc nhân tâm Ít sâu rồng nơi tâm khảm của người khác Hơn là thành phi thất nhân tâm Ví dụ gặp một giáo sư Bạn khen ông giảng bài thật là hấp dẫn Nếu giáo sư ấy không cảm thấy thích Thì bạn ít ra lời khen của bạn Cũng không xúc phạm gì đến họ Còn nếu bà nói bài giảng của ông ru ngủ Thì thật là nguy hiểm Ông ấy bị bạn gạch tầng tâm Tầng can một vết thương lòng Ông ấy buồn và có thể ông ấy ghét bạn trên đời, ta tránh được tối đa những lời nói, cử chỉ, hành vi thách nhân tâm là ta đã đắc nhân tâm khá lắm rồi, phải không bạn? Viết về công tác làm hại lòng kẻ khác là nỗ lực làm cho câu vi nhân nan của không tự bớt nhức nhối phần nào, chỉ một phần nào nhỏ bé thôi. Bởi vì lòng con người điều khiển hành vi của người mà lòng con người thì khôn lường không tả không thước nào có thể đo được. Do đó, làm sao mà biết hết được mọi cách không làm mất lòng hoặc là lưu làm vui lòng người cho được mọi bàn luận trong sách chỉ là gợi ý để độc giả cùng tham khảo cách cá nhân của mình mà tùy nghĩ ứng sự sao cho người khác tương đối bằng lập bằng mặt bằng lòng với mình Dĩ nhiên ở đây là phải biết phân tích tác dụng của đắc nhân tâm và thất nhân tâm trong trường trường hợp ví dụ gặp trường hợp một tên côn đồ cỏ quẹt xe của bạn mà còn nhào tới sừng sọ muốn đánh bạn, thì làm sao mà đắc nhân tâm bay hết bây giờ? Cũng như bạn xử lý cách nào một tên cướp đang đe dọa bạn bằng súng để đồng bọn của hắn gom vét tài sản của bạn, bạn đắc nhân tâm cách nào cho một người đang hoang cố, nói xấu bạn, vu khống và cáo gian phỉ bán bạn? Những bậc siêu quần bạc chúng của nhân loại như Thích Ca, Khổng Tử, Giê-xu đâu có tìm cách đắc nhân tâm, với những kẻ đang kịch liệt thù nghịch các vị điều đó cho ta biết rằng việc chinh phục lòng người rất giới hạn chứ không phải ai cũng đều đắc nhân tâm được đâu trong các trường hợp gặp bọn khôn đồ hôn ác kể trên thì biện pháp xử lý bằng sự mềm mộng khôn khéo lanh trí chuyện bại thành thắng thì tất nhiên là có tác dụng hơn ví dụ như gặp đứa thất phu vô cớ nhào đánh đánh ta mà ta cứ thách thức hắn khiêu khích hắn thì hãng hành hung ta ngay trong trường hợp này dĩ nhiên là thái độ đắc nhân tâm đỡ nguy hiểm hơn là thái độ thất nhân tâm phần 1. những câu chuyện thất nhân tâm những cách nào làm cho người dễ ghét phần 1 là mã những cách dễ gây thù trước oán phần thứ nhất ham cãi lộn và cãi cho thắng bất cần phải trái ông constance viết về đời tư của napoleon nói lần nào chơi pizza với hoàng hậu josephine thì ông napoleon cũng nhường cho hoàng hậu thắng ta rút ra từ đó bài học quý báu này là trong những việc nhỏ nhặt nhiều khi muốn cho cuộc sống chung êm dịu ta phải nhìn thua năm xưa tôi có hai người bạn cãi nhau thiếu điều muốn đánh lộn về số đo của độ cao đỉnh núi everest trong vô số cuộc hội thảo từ những phiên họp thông thường đến những hội nghị quan trọng. Bạn biết thiếu gì, người ta không lo tìm chân lý mà thi đua bắt bạn những lời ăn tiếng nói biến thành cãi lộn như hàng tôm hàng cá. Người ham cãi lộn và ngùi biển chẳng những không thuyết phục được ai hết mà còn tiêu hoang dụng khí tư cách của mình. Tổng thống Lincoln khuyên một sĩ quan trẻ tuổi nọ Ai muốn luyện tâm hồn, không bao giờ cãi vã tính tình sẽ thành khó chịu, từ chủ sẽ tiêu tan do những cuộc gây gỗ đó. Tranh luận đứng đắn thì không nói, chỉ gây lồn thì đừng mong có kẻ thắng người bài. Ai cũng bảo rằng mình có lý. Kết quả chỉ là gây thù chuốc oán sau khi đã đem những càng bạ của thú tính ra chọn nhau một cách giả man Cũng có thể một bên khi im lặng vì bên kia được đà lấn tới. Mà như vậy, có phải là bên kia thắng đâu, mà chỉ là sự đàn áp thôi. Trong thâm tâm, người bị cãi đến bạc hơi, chân lý chưa sáng tỏ, chỉ có uất ức, hiềm thù. Franklin nói, Cãi lộn làm cho người ta ngượng, ít lợi gì đâu, vì có bao giờ cách ấy làm cho người ta đồng ý với mình. Theo dõi những cuộc hòa đàm, ví dụ ở bàn môn điếm hay ở Paris chẳng hạn, bạn có thấy tức học máu không? Mà ai dám bảo là hai bên là có phải là những bậc thiếu trí thức đâu. Trí thức nói chuyện với nhau mà còn như vậy, ủng hộ cãi vạ với người thiếu hiểu biết. Ông Mark Adu không vô lý khi nói rằng lý luận không bao giờ thắng một người ngu. Đó là chưa nói trong trường hợp tự ái nộ điên lên thì học hết mấy bàn đại học cũng có thể phát khùng và tranh biện trở thành cãi lồ hay gì gì đó. Các hồi nào không hay. Thường sách là bạn hãy tránh các cuộc cãi vạ và, và nếu cần tránh biệt thì bình tĩnh, bắt tình cảm quy phục lý trí. Thứ hai, mắng như nước như mắng như mắng tạc nước lành vào mặt rằng người ta lầm. Thì người ta lầm thật đấy. Tôi và bạn cũng có thể làm như họ. Không phải chỉ là Roosevelt hay cả Abel Einstein đều thú nhận trong 100 lần xét đoán đúng được từng bảy tám chục lần thôi ông hoàng của triết đó là ông socrates mấy ngàn năm trước cũng có nói một điều biết chắc chắn rằng là mình không biết gì hết những bộ óc lớn của nhân loại còn thật thà từ thú như vậy huống hồ chúng ta nói chuyện hay tranh luận với ta người khác không làm cho mình lầm đâu lại còn không chịu ai nói mình lầm tại cái ông thần tự ái trong họ muốn như vậy bị mắng là lầm thì trong đầu óc họ và nó phải trái cứ lẫn lộn. Họ chỉ còn một nước chồm tới cại sao cho ta thắng mà thôi. Chuyện bình thường khi mà, họ muốn đổi ý họ đã khó lắm rồi. Ta mắng họ lầm là chấn thêm giữa họ và ta một vách ngăn nữa. Cải mà có quyền, mà có ăn thù lao như luật sư kia, còn phải lừa lời đắc nhân tâm với ông chánh án. Bạn có thấy luật sư nào mà muốn hốt bạc của thân chủ mình bằng cách sửa lưng, hay mắng cái ông chánh án là lầm Là ngốc không Còn ta muốn kẻ khác Vừa theo ý vừa mến ta Tại sao ta lại làm cho họ mất mặt Họ có danh dự của họ Nếu ta lầm Ta thành thật nhận mình lầm Nhớ nhận thành thật Không thành thật lời thú nhận đã thành nói móc như vậy Thì còn khai pháo với nhau hơn nữa Bây giờ thì chỉ có thù oán chập chồng thôi Địa hiện thứ ba. Là lên mặt cả khôn vặt Và trộ tài sái mùa Năm xưa Trường Nhân nói với Tôn Thúc Ngao rằng Có ba điều gây thù chuốt oán Đó là tước cao, quyền lớn, lộc nhiều Bây giờ thì vụ bạn có thể thêm Đó là tài mà không biết yểm tài Nếu không biết thì bày Thì cũng sự nghiệp tan tành. Đọc Tam Quốc Bạn sao quên được dương tu trộ tài lạc vặt Làm mất mặt tào tháo và bị tướng này trảm đau Trong sự ký Tư mã Thiên chép Miền lão tử khuyên khổng tử Người quân tử Nhiều đức phải sống như đứa ngu Bỏ đi kiêu khí Và đa dục thì mới yên Lo bới móc Biếm nhã chuyện thiên hà thì vong màng Vị nhân như khổng tử Mà còn cần nghe những lời như vậy huống hồ như bọn phàm phu chúng ta đúng không bạn Quả thật như Nguyễn Du đã nói có tài mà cày chi tài Chữ tài liền với chữ tai một phần Người dù có tâm luyện đến đâu Cũng không thoát khỏi bệnh thường tình Của con người đó là bệnh tự ái Trong thời Nam Bắc Chiến tranh ở Mỹ Chính sách của Lincoln Có nhiều điểm sai lầm Và khi đó Horacre Greeley nghĩa may Chỉ trích kịch liệt Lincoln mụ ni che tay có thèm sửa đâu Cũng may cho Greeley vì ở Mỹ có dân chủ kha khá Chứ đâu phải xứ lạc hầu nào Thì chắc cũng có người ngồi tù rồi Vì biết lòng người nham hiểm Tai dùng bày chúng ghét Nên lưu huyền đức giả ngu Giả dài lúc lọt vào tay của Tào Tháo Ngày ngày Huyền đức làm cỏ trồng rau Nghe Tào Tháo nói trong thiên hạ Anh hùng chỉ có Tào Tháo và mình Thì huyền đức giả bộ hoảng hồn Đũa đang cầm trong tay Bỗng rơi xuống đất Viên lý là nghe sấm nộ ngoài trời mà thất kinh Nhờ vậy mà huyền đức thoát khỏi nanh vuốt của Thảo Tháo Trong cuốn chạm trán với đời tôi Nói với bạn Nhiều khi không làm ác với ai hết Nội có một việc ta sống thiện à, Ta có tài hơn người Cũng có thể khiến cho ta bị hài Bóng tối lúc nào cũng chỉ chực chờ bộ váy ánh sáng Có cái hơn người không Mà thủ chi ngu lại đem cái khoa trương sai trước. Đó chính là rước hòa. Điểm thứ tư lầm lỗi mà ai chỉ cho thì cứ ngoan cố phản đối, dành phần phải cho mình. Nhờ khéo mềm lưng hay sao đó mà tôi làm lớn, bợ nò đầu xe chỗ cấm, bị cảnh sát phạt. Tôi sừng sồ bắn lại, tại sao tôi làm lớn mà lại bị cảnh sát phạt? Viên cảnh sát không ngán, họ ngay cứ phạt. Bạn đi cùng xe máy với tôi Thấy tôi vừa bị phạt Vừa dằn co lôi thôi Trệ công việc Bước xuống xe nói phải trái và lời với viên cảnh sát Ông này đội giọng phân trần Nào tôi có định làm khó dễ gì quý ông đâu Biết quý ông có phần sợ Tôi chỉ nhắc rằng Ở đây không được đầu xe Quý ông nên xích lại đằng kia Thế thôi mà Tôi rằng Là tại ông ấy mắng tôi Thôi được rồi quý ông đi đi Đấy Bạn thấy không kết quả do tôi ngoan cố hách dịch và do bạn nhận lỗi mềm mỏng. bài học lúc còn thơ trong câu ngàn ngữ pháp lỗi từ thú đã được tha phân nửa bài học ấy ai mà không biết song không phải ai cũng thực hành thì cũng tại tự ái mà người ta thấy ngại ngùng khó chịu khi nhận lỗi ai biết thắng được khó khăn ấy chiếm được lòng khoan dung dễ dàng Ebert tác giả bức thông điệp gửi cho Garcia là một danh sĩ lỗi lạc, có lần bị một độc giả viết thư chỉ trích bằng những lời uh, ít êm đẹp. Bạn biết ông ta phản ứng ra sao không? Viết thư nhận lỗi và mời độc giả lúc rảnh đến nhà ông ta chơi để thảo luận thêm. Đọc thư của ông, độc giả ấy còn dần, ông không nổi không bạn? Ở nước ta mấy chục năm trước, Phan Văn Hồng, có một cử chỉ đẹp, bị chỉ trích về một bài báo. Ông làm mấy vần thơ, trong đó ông thú nhận vốn hán văn của ông là vốn tự học nên bị lỗi lầm. Và lời xin lỗi của ông làm cho kẻ chỉ trích của ông à, trở thành bạn sau đó. Không phải chỉ loài người mềm lòng khi được xin lỗi đâu bạn, từ bậc thiên liêng đến phàm nhân đều đầu hàng trước ma lực của sự thú lỗi chân thành muốn nắm nhân tâm, tại sao bạn không dùng mật pháp đó? Thứ năm, nói như búa bộ vào mặt người ta. Bạn đọc giùm tôi ba lần câu này của Wilson. Nếu bạn vung tay lên nói chuyện với tôi, thì bạn yên trí rằng tôi cũng sẽ gửi lời bạn bằng quả hai cành quả đấm. Bạn có thấy một chất triết lý thâm trầm về sự thế thẩm lan dần trong tâm hồn bạn không? thì vậy đó. Mũi tên bắn vào từ ái Thường dồn ngược lại người bắn Lửa đang cháy Phải xịt nước chứ đừng có chế thêm xăng Mấy ngàn năm trước Lão tự nói Thiên hà nhu nhược cư thủy Nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng Tức là Trong đời thì không có gì mềm hơn nước Mà thắng cứng thì không gì là hơn nước được Đức Giê-xu thể hiện triết lý đó Bằng hành động cao cả Lúc bị quân thù bắt đánh, hạt nhổ vào mặt, Ngài làm thinh, áp dụng nhu thuyết vào chính trị. Còn Gandhi thì đề cao bất bạo động để trừ bạo động. Ai cũng dễ nội sống nghe ai chọc tức, Phật cũng khó ngồi yên. Điều đó đúng cho bọn côn đồ và cũng đúng cho người trí thức, chỉ có học vấn mà thiếu tâm luyện phải từ chịu lắm thì người ta mới biết dùng nhu trị cương người trí cực điềm đạm mới đủ can đảm mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng họ biết rằng ăn miếng trả miếng thì không có lời gì cả vẫn biết có thứ dần thánh Isra kanta như trong trường hợp của đức Giêsu dùng roi đánh bọn con buông không tôn kính đền thờ Jerusalem vẫn biết như vậy Xong trong giao tế hàng ngày Ai không mềm mỏng Trăm việc bất thành Đến gần trăm Ai không có kinh nghiệm rằng Trong thời qua Thiếu việc gì Tại mình nóng bày một chút Mà lại hỏng đi Ai không biết rằng Muốn bắt rồi Phải dùng mật Chứ không phải là dùng giấm Vậy mà người ta cứ thích làm ngược lại Người ta đó Có bàn và có tô nữa đấy Ta cứ tưởng rằng Lý trí thắng lý trí Nên người ta thích lý luận Thay vì mềm mỏng thì lấy lý nhét vào ốc người ta. Mà trong thực tế, chính tim thắng ốc, chính tình cảm bẻ gại lý trí. Biết bao người, làm nên nghiệp lớn, đều nhờ theo nhu đạo. Tức là bên ngoài mềm mỏng mà bên trong vận dụng ý chí mãnh liệt. Lại nói về văn vương, khi bị vua trù bắt giam. sẽ thịt con văn vương là bá ấp khảo làm mắm cho văn vương ăn. Văn vương ăn vì những này. Câu tiễn lọt vào tay cũng có phù sai, quy mọc, cúng nấm. Trường lương, ba lần lườm dép, mấy lần chờ đón ông Lạo để lành ba cuốn sách dạy an ban tế thế. Cả hai đều là những trí nhân, thờ chữ nhẫn. Socrates là bậc đài trí của nhân loại, lại bị ông tơ bà Nguyệt trói cộ dưới tay của một mù vợ xấu tính, lấy sự hành khổ của người vợ, làm trường dạy mình thành thánh nhân. Thích Thích ca, giày lấy từ bi báo thế, từ bi thế báo oán chúa giê xu hãy hiền lành và khiêm tốn trong lòng thưa bạn phải lắm nhu mới thắng cương bạn không lầm đâu ôn tồn dìu ngọt sẽ thắng tất cả xin bạn thuộc lòng giùm tôi câu này của napoleon chỉ có hai thế lực trên đời đó là thanh gươm và tinh thần rốt cục tinh thần đánh bài thanh gươm Thứ sáu là kích bác cho người ta chống mình ngay từ lúc đầu bằng những tiếng không hàn học. Trong cuốn sách Influencing Human Behavior, giáo sư Overstreet nói khi người ta đáp không rồi, thì lòng tự phụ bắt buộc người ta giữ quyết định ấy mãi mãi và rất khó làm cho người ta đổi ý. Điều này càng đúng cho những người làm lớn, Họ lờ nói như vậy rồi Họ tự ái Cho rằng độ ý thì bị mất mặt Biết tâm lý của hữu ấy Của con người hay không Mà nhiều khi muốn dẫn dụ kẻ khác Ta hở hên Hoặc lo nó cho thỏa thích Mà để họ chống đối ta Khi ta mới định thuyết phục họ Ta có từ mâu thuận không Ta muốn họ đồng ý với ta Chứ có phải ta định chứng minh cho họ thấy rằng Ta giỏi khoa lý luận đâu ta chọc tức những kẻ khác khiến họ phản đối ta rồi ta đem năm bảy xe lý luận của kant của detras đến độ lên lưng của họ chưa chắc thì họ đã phục lý của ta ta phải thắng họ bằng con đường khác đó chính là bằng phương pháp của socrates mẹ của socrates là một bà đỡ đẻ trong tư tưởng của socrates bắt chước mẹ ở chỗ là không đẻ ngay à, sáng kiến của mình mà giúp kẻ khác đẻ phương pháp của ông là đặt ra câu hỏi để cho đồ đề hay đối phương đáp phải đáp có dần dần sau cùng họ nói ra điều socrates muốn họ theo ngàn ngữ của trung hoa nói dục hành viễn tất tự nhi, nghĩa là đi xa thì phải đi từ nơi gần ta đừng muốn kẻ khác đồng ý trọn vẹn với ta liền mới quá họ nghi ngờ đấy vả lại Bùng tự ái thì cũng cản họ làm như vậy mà Bảo họ nghe mình thế này thế nọ Là tỏ ra thầy của họ rồi Mà có ai thích lên mặt thầy của mình bao giờ đâu Chỉ có cách duy nhất để kẻ khác làm theo ý mình Đó là mớm ý cho họ Giúp họ cưu mang sáng kiến Tự đề ra sáng kiến và thực hiện nó Ở điểm thứ bảy Chàng Hồng không cho người ta nói bạn muốn dẫn dụ một người khác đang tức giận bạn phải không? phải làm cách nào? Thế thường là chúng ta hành động như sau Ta lo phân bua, lý luận, dành phần phải về mình Họ mới nói có vài câu thì ta cướp lời họ Kệ lệ tiếp, đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu của họ Và cho thấy rằng họ quấy rầy mình Trong cơn trong cơm tam bành ở cái thể ăn thua đủ với ta Họ có thèm nghe ta nói phải quấy gì đâu Bồng già họ đang như một nồi nước sôi Đang cần xả hơi kia mà Họ có lý của họ Họ thèm bộc bạch và tâm sự Bạn lại nhớ chứ Đại giang, đại ác như tào tháo Mà cứ bảo mình làm những làm nghĩa Học hành cao đến đâu là một chuyện Mà nô lệ từ ái của mình là chuyện khác Ta hãy ý thức điều đó Để cho đối phương bày tỏ tâm can của mình Có thể làm lắm Mà tại sao đối phương không thể có lý tìm chân lý có phải thái độ chân thành khiêm tốn đâu. để đối phương nói chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ mà còn học được ở nơi họ những điều hay muốn nói một mình thì mình nói với mình chứ ai mà cảm phục mình khi họ tức như sắp nước sắp vỡ bờ kia ta tự phụ hơn là hay là ta khôn hơn người tự phụ chỉ làm thiên hà ghét và lại Xét cho cùng như Dale Carnegie nói, ta chỉ là phàm nhân. Giữa khôn và ngu chỉ hơn nhau một chút iốt trong hạch giáp, ở tuyến giáp mà thôi. Vì lý do gì mà càng chất khoa học đó là từ khôn lại hóa ngu vậy? Iốt thì tiệm thuốc Tây nào cũng có bán và người đời chỉ hơn nhau vài giọt iốt. Có mỉa mai không bạn? Bởi vậy, những đài trí thức thường khiêm tốn là phải. Socrates bảo Chỉ có một điều Là mình không biết gì hết Không tử dạy biết đã biết Không biết là nói không biết Trong những ngày tàn Đại triết gia Thomas Darwin Nhìn đống tác phẩm khổng lồ của mình nói Ôi trời ơi đó là đồ rơm đồ rơm thôi Bọn phàm mình Không có gì để mà tự phù hả bạn Phần số 8 Cứ lên mặt dày khôn người ta và cao ngạo với sáng kiến của mình Lúc Wilson làm tổng thống Có một sĩ quan ảnh hưởng mạnh nhất Trên các quyết định của ông Đó là đại tá House Ông dùng bùa phép nào vậy? Bùa phép của ông như vậy này: Khi muốn Wilson thực hiện một điều gì đó Ông lừa cơ hội thuận tiện Nói sơ qua điều ấy Nói sơ qua thôi House không thuyết phục Bạn nhớ kỹ nhé Ông chỉ gieo giống sáng kiến nơi đầu óc của Wilson. Khi Wilson đem sáng kiến bàn với ông, cho ai khác thì chắc bộ tay gieo là mình đã đề nghị như vậy. House không ngấp thế ấy. Ông phớt tỉnh, chú ý nghe Wilson nói và góp thêm ý kiến để biến sáng kiến đó thành kế hoạch. Đó cũng là bùa phép của House. Biết bao nhiêu người nằm trong cơ quan đầu não bao vây thủ lĩnh mà không ảnh hưởng được thường cấp, chỉ tại vì họ không có hành động được như House, Không phải vì họ kém mưu kế, mà tại họ trình bày mưu kế như nhét túi khôn vào ấp phường cấp vậy. Họ quên rằng, càng làm lớn thì càng dễ từ cao từ đại. Không phải làm lớn rồi, thì ai cũng có thể là một lưu bì, thích có một khổng minh, một lưu ban, thích có một tự phong, một lê lời, thích có một nguyện trại, hay một nguyện huệ, thích có một la sơn phu tự. Mà chắc các quân sư này Cũng không theo con đường nào khác hơn Là con đường mà House đối với Wilson đâu Tâm lý con người Là tâm lý muôn thuở. Cái gì Người ta thấy của mình Thì người ta quý trọng hơn Bạn đừng định đổi quy luật ấy Của con người Muốn ảnh hưởng đến người, người nào Thì đừng đốt cái đèn tai sáng quách Làm cho họ chói mắt Lại càng không nên coi họ như học trò mà phải gieo giống sáng kiến Cho nó trộn hoa cái trái trong lòng của họ bà nhớ gieo giống Chứ không phải là nghịch lại nha Phần số 9 Thi ân rồi kệ công Để ân biến thành oán Ân mà ban với lòng tốt kia Còn có thể sinh thụ oán Hủng hồ chi là kệ công Để ân thành oán Bạn ngạc nhiên ư ừ. Bề trái của ân chua chát lắm Vậy mà còn từ chục hộ trí kim Bà phiếu mẫu Thấy hàng tín đói cho ăn cơm Hàng tín nói Sau này có lúc tôi sẽ đền ơn bà Nói như vậy Hàng tín tự nghĩ phàm là đài trường phu Mà ăn xin bát cơm thế này Chỉ là một việc qua đường Việc của đại trường phu là việc lớn Nên nghiệp lớn rồi Sẽ thanh toán ân Chứ không chịu mắng ơn mãi Bà phiếu mẫu Biết tâm lý mắng lại Rằng ta thấy đói mà cứu khổ Chưa có được thèm được trả ơn đâu Lúc Huệ tử Làm, tước, làm tướng Ở nước lương Trang tử định đến ghé thăm Huệ tử nghe ai xàm tẩu mà nói Trang tử đến để danh Chức quốc tướng với ông Bạn thấy nghẹn ngào vì chua xót không? Bạn chắc còn nhớ hai kịch chuyến du lịch của Petron của Elusion chứ? Petron có một đứa con gái đẹp đó là Akman và Daniel gấm ghé bóng hồng ấy. Akman ba lần làm ơn cho Petron. Daniel thì được Petron thi ân. Thế mà oái oăm thay, Petron không gả con gái cho Akman ân nhân của mình mà lại gả cho Daniel thù ân mình. Não này không bạn? Ackman thi anh mà vô tình làm cho Petrian tự ái Còn Petrian cưỡi ngựa té Ackman cứu là làm cho ông thấy rằng ông cưỡi người dở Ông bị kiền Ackman cứu là làm cho ông thấy ông sai lầm Ông bị thách đánh gươm Ackman cứu là làm cho ông ấy thấy rằng ông ấy hèn Kẻ làm cho mình thấy dở, lầm và hèn Thì mình ghét Petrian nghĩ như vậy và đã ghét mà còn chọn làm rễ à Daniel giả dạ bồ té xuống hố Để Patreon vớt lên Là tạo cơ hội cho ông này tạo ra làm hiệp sĩ và anh hùng Chàng chiếm được cảm tình của Patreon Và chàng trai nào mình thích Thì mình gả con gái cho Patreon cho là phải là như vậy Viết đến đây Tôi phải cứng bút trên tay lại Tôi không còn biết nói sao với bạn Tình đời như vậy đó hay như trong lục phấn tiên, bạn có thấy Kiều Nguyệt Nga đáp lại tiếng gọi con tim với chàng trai họ lục vì chữ ân lại buộc chữ tình lấy dây? Trong thực tế, nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Chàng Nga theo đuổi nàng B, thật tình thí ân cho chàng. Có thể sau này cùng bị nàng trách là tạo cơ hội cho nàng sai lớn, tha để nàng túng thiếu hay là để vậy hay hơn. Rồi trong khi chàng C cũng theo đuổi nàng mà là đẻo giả viền lý là nghèo không lo được cho nàng được gì, thấy vậy mà nàng lại thương, cuối cùng chàng A lại là người nuôi chàng C, trong lúc chàng C thì làm dùng tình mù quáng của nàng để cầm chân được nàng, mà còn dòm ngó được những gia nhân khác giàu khó và học vấn cao hơn, ân đẻ oán nó là như vậy, còn quên ân thì trong đời sao kệ xiết. Đức giê chữa 10 người khỏi bệnh hủi Chỉ có một người sau khi lành bệnh Thì quay trở lại cảm ơn Ngài chua xác nhất là người ấy Không phải là người đồng hướng với Ngài Biết bao cha mẹ Nuôi con như biển hồ lai láng Về già kéo trời không thấu Vì con trai sợ vờ Con gái theo chồng Bỏ cha mẹ cô đơn nghèo túng Tôi chưa nói với bạn Vô số chính trị gia lúc sinh tiền Ngồi trên chóp vô quyền lực Làm không biết là bao nhiêu công Ngạ lăn ra chết Có khi bị coi như một tội nhân ghê tởm Ân, nghĩa Thưa bạn Ban bố với lòng quảng đài như vậy Còn huống hồ chi kẻ thư ân Rồi kẻ công Thì ân đã chàm tự ái người ta Kẻ công Càng làm cho tự ái tan nát thêm Ân đó trở thành oán cay oán đắng người xưa bạo, thí ân mặc niềm còn thù ân mặc vong. Tại vì làm ơn hãnh diện nên nhớ mà thù ân tự ái thì nên quên. Biết chân lý ấy, khi làm ơn cho ai, bạn hãy làm vì đức bác ái và chuẩn bị lòng bao dung thì mới khỏi nghẹn ngào. Vì lòng vong ơn bồi nghĩa là muôn thuở của con người. Phần số 10 Lúc nào cũng chủ quan, bất kể quan điểm kẻ khác. Muốn dẫn đào người mà cứ hư hư chủ quan, bất cần đếm dịa đến quan điểm kẻ khác là muốn việc phi lý. Tôi làm bài bạn có quyền mắng tôi, song bạn đừng quên tôi có lý của tôi. Ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng, bạn thấy từ ngoài cửa dìu nhau vào một cặp tiếng ương. Nàng đẹp lồng lẫy, còn chàng trai thì nhỏ con, làm bạn tưởng đâu? Thứ người ở quê gì mới lên Bạn chê thầm nàng không có mắt nhìn Bạn có biết đâu rằng Nàng mấy chàng không vì diện tướng bên ngoài Mà vì chàng có tài cao Có ruồng đất cò bay thẳng cánh Hay có khi vì lỡ kẹt cái gì gì đó Mà trở thành duyên phận Chuyện đời đa diện Mà mình vừa ngó Bằng cặp kính màu chủ quan Vừa nhìn chỉ một phía nào đó thôi Thì làm sao mà khỏi làm được Ta thường hay mắc Cái tật đòi Ai cũng nghĩ, cũng thích, cũng phải làm như mình Cái tật đó thật kỳ cục đúng không? Ta là ta, con thiên hạ là thiên hạ Bạn là trí thức Tôi là một cái kém học Bạn trách tôi, sao không mê bằng cấp của bạn Lại đi mê sĩ quan ư? Bạn có thấy vô lý không? Tôi thì rớt đã quán ghét học hành rồi Lại còn thêm mặc cảm học dở Tôi thấy giữa bạn và tôi chênh lệch với nhau và tinh thần tôi không thích và lại, tỉnh tôi ưa bay bướm vui chơi. đều làm cho tôi thất học đấy. Nên tôi thường thích làm vợ ai. Tôi chở trên xe Jeep trong chơi để chiều chuộng khi đi ăn, đi nhảy. Bạn có giá trị tinh thần thế nào thì mặc kệ bạn. Còn tôi, tôi mê ai đáp ứng đúng đòi hỏi của tôi. Bạn khinh biệt tôi ư, vì bạn thôi. Mà tôi tưởng chuyện đời vô số như vậy. Mỗi người có quan niệm sống, có quan điểm lý luận riêng. Bạn đừng bắt họ Bạn đừng có bắt bỏ hung làm chim phượng hoàng Hoặc ngược lại Muốn chinh phục ai Hãy ít ra đừng tạo họ thành thù Bạn hãy dẹp cái cặp kính màu chủ quan đi Và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác Sự thế như vậy Bạn sẽ bớt bực tức Thể đời đẹp hơn Và có thể đắc nhân tâm hơn Phần 11 Ai cũng thèm được thương hại và thèm thiện cảm, cứ phớt lờ đi. Nhiều đứa trẻ chạy chơi đụng u đầu, dập mặt chạy về, gặp mẹ vừa khóc hô hô vừa kể lễ. Nó cần được mẹ vuốt ve, nghe nó phân vua rằng nó không có làm cái gì hết, không lỗi gì hết, tại người này vật nọ làm cho đầu nó mọc sừng và mặt nó rướm máu như vậy. Bạn tưởng chỉ có con nít mới thèm khát sự thương hại và thiện cảm như vậy sao? người lớn thật ra cũng ý như vậy thưa bạn tôi quen với một bà chủ nhà hàng nọ cả chục lần gặp tôi bà đều kéo lại kể chuyện làm ăn của bà bà to con tiếng nói thao thao bất tuyệt nhìn bà tôi thầm cảm ơn ông tơ bà nguyệt cho tôi khỏi cùng bà kết duyên hưởng bà quá đi mất bà nói nào là buôn bán lỗ bà bị phạt thuế bà bị gian lận bà lôi cả chuyện con dâu thằng rể bất hiếu bất hảo ra buộc tội cho tôi nghe tôi ngóng tai nghe thì bà cho là vàng hành lắm bà bảo rót thêm nước trà cho tôi uống để ngồi lâu mà nghe bà than thân trách phần mới đầu tôi bực mà suy nghĩ lại thì không phải chỉ một mình bà thấy đói khát bộc bạch tâm sự chính lincoln trong thời gian làm tổng thống đã nhiều lần ngoài một ông bạn già và một tỉnh xa đến gặp mặt không phải để bà quốc sự gì hết mà chỉ để tâm sự thôi người có nỗi u uẩn ưa gặp người tri kỵ để bày tỏ nói ra cho tâm hồn vơi đi tính trầm luân còn nói chi những người bị chỉ trích tố cáo họ làm sao ăn ngon ngủ yên họ chịu không nổi cảnh cô độc song sầu bị cảm Trong họ thúc đẩy họ tìm người biết nghe để họ phân trần phân bua ngay nhìn những người chỉ trích ta, miệng ma ta nặng nề. Thưa bạn, cũng có kẻ hối hận, thú lỗi, giao hạo lại ta, nếu như ta chịu khó gặp họ, chịu khó nghe họ xin lỗi, hay chấp nhận lý phải của họ. Bạn đừng tưởng chỉ thường nhân mới cần người hiểu mình. Đọc Phúc Âm Thư Bạn không thấy Chúa Giê-xu tỏ ra thích môn đồ độc thân là Thánh Doan, kẻ thương gần gũi tâm sự với ngài sao? vậy thì muốn nắm lòng người, bạn phải đáp thành thực lòng thèm khát thương hại và thiền cảm của kẻ khác. phần 12 không nghĩ kẻ khác tốt mà nghi ngờ đối kỳ họ. trước hết tôi đồng ý với bạn là trong xã hội có ác nhân, có nhiều con quái vật không tòa án nhà giam nào trị nổi đâu, cũng có những bồng già lai quỷ Còi luân lý như sọc rác và chuyên môn biệt Bạn phải đề phòng những hạng người đó Không thể lạc quan với họ được đâu Nhưng chắc tôi nói điều này bạn không cãi Đó là nhiều tên đại ác Còn chút lương tâm ít ra Đối với một thế giới nhỏ hẹp nào đó Giang ác đầy đầu Mà còn chút tia sáng ấy Thì đa số loài người Ai làm cái gì Cũng hay nghĩ đến một cái gì đó cao cả Pierpong Morgan chỉ lý khi nhận xét rằng con người hành động thường bởi hai nguyên do. Nguyên do chìm tức là một ẩn ý nào đó và nguyên do nổi là một lý tưởng chân thiện mỹ. Có thể khi hành động, người ta nhắm nguyên do thứ nhất, đó là nguyên do chính. Song dù biết như vậy, ta cũng không cần nghĩ đến chi mà chỉ để ý đến nguyên do gọi là cao cạo và tốt đẹp. Ta nhấn mạnh nguyên do này để kích thích họ. Ta thường có thói quen, Tấn công ngay mặt Mà ít kêu gợi kẻ khác Là một việc tốt Nhờ đó việc xấu không xảy ra Nhiều nhà giáo dục Cẩm trẻ con mê ăn hao uống Mà ít giáo dục cho trẻ thấy Ăn uống chừng mực là đáng khen và có lợi Chơi với một người bạn mà nhiều tính tốt Trong khi họ chỉ lọt vào tật xấu Ta hãy dựa vào tật xấu ấy Mà lại đi nghi ngờ đối kiện người ta Xét cho kỹ thì ta cũng có thể như bạn của ta. song đối với cái thằng tôi của mình, nếu ta khoan dung bao nhiêu, thì đối với kẻ khác, ta lại nghiêm khắc bấy nhiêu. Thái độ ấy thường làm cho kẻ đã xấu trở thành xấu hơn và bạn trở thành thù. Ta nên nghe theo lời khuyên của Dan Carnage mà đối xử một cách khác, xây dựng hơn. Đó là gây ở kẻ khác tình cảm cao thường để họ nương theo đó. Mà hành động tốt, mà từ thù thành bạn. Phần 13 Làm cho người ta chán ngấy Toàn bằng những lý thuyết khô khan Và con số nhức óc. Nhìn hai thớt voi Đứng sừng sững trên mua xe hiệu Chrysler Ai không tin rằng Mua xe loại ấy chắc Người bạn máy lạnh Muốn cho người mua tin rằng Máy chạy êm Đánh một que diêm xòe lửa Trong khi máy chạy, vẫn nghe tiếng chim quẹt cháy. Nhiều nhà buôn khỏi sạc nghiệp do biết lợi dụng con chuột hoặc hòa mít cây để quảng cáo bán hàng. Các phương pháp trên chính là truyền thanh, truyền hình đã làm, tức là đập vào thánh giác, thị giác cùng óc tưởng tượng của con người. Trong nhiều trường hợp muốn giận dụ ai, người ta dùng toàn lý thuyết và con số sẽ khó thành công bằng cách vận dụng âm thanh và hình ảnh. Ngay những người rất quen Về đời sống tinh thần Cũng lười suy nghĩ Nhất là ở thời đại Có đủ thứ chuyện Làm cho người ta mệt ốc Như ở thời đại của chúng ta Nếu không nghe radio Mà bắt bạn mỗi ngày Đọc một số tin tức Thì tôi không tin bạn Ngày nào cũng đọc xuyên năng Nếu không xem truyền hình Mà bắt bạn nghe thuật lại phim viễn du Thì chắc là bạn ngáp dài Vậy thì trong thuật dẫn đạo bằng tác động lên trí hiểu kẻ khác mà đừng quên kích thích ốc tưởng tượng của họ nữa. Phần 14 ý tiền bạc, quyền thế mà bất cứ trí tiến thủ của kẻ khác. Trong việc điều khiển người, vẫn biết tiền và quyền là hai yếu tố huyết mặt. Song trong nhiều trường hợp, ngoài hai yếu tố ấy còn có một động lực khác đó chính là trí tiến thủ. Lãnh đạo mà biết chọc cho khi ấy tức lên thì sẽ được nhiều hiệu năng ngoài sức tưởng tượng Roosevelt vừa thắng quân Tây Ban Nha ở Cuba về Được bầu làm thống đốc Có kẻ nhao nhao lên phản đối Bảo rằng ông là kẻ ngụ cư Chỉ là tay vỏ biển không xứng đáng làm thống đốc Ông nghe vậy thối chí định rút lui Platt nổi giận thách ông một câu Anh hùng núi Samjohn mà nhát như thỏ vậy à? Thế là Roosevelt bị chọc tức, cương quyết tranh đấu và từ cái đà đó ông tiến thẳng vô Nhà Trắng. Tên ông ngày nay còn là tắm bia trong bao nhiêu triệu người dân Mỹ. Ai trong mình cũng có một động lực ẩn tàng núp dưới hình thức danh dự hay hệ thống. Chọc ngay động lực thì người hùng của họ xuất hiện. Harvey Firestone nói rằng tiền bạc không đủ để nắm người tâm huyết mà phải tạo cơ hội để họ chứng minh được giá trị của mình Nhờ bí quyết này mà hồi làm thống đốc bang New York Al Smith thúc đẩy được Lois làm giám đốc nhà tù xinh xình Lois biết không ai ngồi khi ghế giám đốc đó mà thọ hết cho nên đã từ chối Al Smith không năn nỉ không mua chuộc, không gây áp lực Một người như ông hành động khác Ông nói nghiêm trang với Lois rằng, Tại vì ghế đó trông gai, nên tôi mới cần một người như ông. Lois thấy mình hăng lên, muốn thí nghiệm khả năng. Kết quả là Lois làm giám đốc nhà tù xinh xinh lâu nhất và nổi danh về các phương pháp cải huấn tù nhân. Bạn thấy không? Hiệu quả của lá bùa bất khí. Phần 15 Trắng nói đen, đen nói trắng. Làm chính người thân yêu nhất cũng điên đầu Nếu bạn muốn ai cũng phản đối mình Thì đây là cách chót Rất thân hiệu Chính là lương gạt Ngày xưa Voltaire bảo cứ nói dốc Nói dốc mãi Sau cùng còn lại một cái gì Tôi không biết cái gì của ông già Voltaire là cái gì nữa Song tôi biết cái gì đó là Người nói dối Không còn ai tín nhiệm nữa Nhìn người nói dối Bạn còn, bạn không còn biết dựa vào đâu để nói chuyện Họ có một cuốn từ điện riêng Trong đó ngôn ngữ không theo nghĩa điện chế thông thiền Họ vận dụng đủ thứ mánh khóe để ngụy trang sự thật lưỡi bố lường gạt không tha ai Kể cả người yêu của họ Nếu nói dối là một lỗi biệt lập Nghĩa là thỉnh thoảng Vì lý do nào đó mà nói dối Thì còn sự được, còn tha thứ được Nói dối do bạn tính quỷ quyệt tự nhiên Nói dối từ trong đường gân ống máu thì thôi rồi Không sao chịu nổi Và không dễ bị hoáng cải. Nhân loại đạo điên Cũng do buổi sơ khai Bắt đầu việc quỷ Satan đội hình rắn gạt cầm Eva Hòa bình nhân loại Bị hâm dọa đời này sang đời kia Cũng tại ngôn ngực Trong các hòa ước đội trắng thay đen Biết bao lương tâm Bị con mắt khang Tức lòng hối hận dày vò Chỉ tại phản lại đức thành thật Đa số gia đình Tăng vợ tại đâu Nếu không do giả dối Có thể ai cũng giả dối ít nhiều song chắc chắn bất cứ ai Cũng quý mến người thành thật Trong thập điều Của công giáo Có điều thứ 8 Cũng giống như à, một trong ngũ giới Của Phật giáo là Cấm vọng ngữ Sự kiện ấy chứng minh rằng đức thành thật vô cùng quý báu và tối cần cho con người gandhi lúc còn thơ ấu nói dối khiến cho mẹ buồn để cam quyết với mẹ rằng không nói dối nữa ông cầm cục thang trong lòng bàn tay cho đến khi cục thang từ đỏ sang lửa nguội về sau trong thời gian tranh đấu có lần ông nói vết thương trong lòng bàn tay ông là hình ảnh của mẹ ông và nói như thần hồ mạnh gìn giữ ông luôn trong vòng thành thật Gờ ấy của người được mình danh là lương tâm nhân loại có làm bạn cảm động không khi bị tra tấn, Đức Giê-xu nói với quân dữ nếu tôi nói thật sao quý ông đánh khảo tôi và cả đời người hệ mà hở miền ra giảng bài là bắt đầu bằng mấy tiếng quả thật Quả thực tôi nói cùng với anh chị em. Vua lỗ bảo nhạc chính tử đem cái đỉnh giả nộp cho nước tề. Nhạc chính tử bảo sao không đem đỉnh thật. Vua lộ nói quý định ấy quá. Thế là nhạc chính tử tao rằng nếu nhà vua quý định ấy, thế nào thì tôi cũng quý chữ tín của tôi như thế đó. Lúc còn nhỏ, có lần Washington chặt cây quý của cha trồng cha biết được rất giận dữ ông khoanh tay lại thành thật xin lỗi cha abraham lincoln nói ta có thể gạt được nhiều người một lần gạt một người mãi mãi nhưng không thể nào gạt hết được mọi người mặt nạ của giả dạ dối tuy đa dạng song rất bở còn lòng chân thành nhiều khi xem ra thua thiệt mà rất bền vì nó là nền tảng giá trị của con người Phần hai lớn Những cách làm cho người khác chống đối mình. Phần thứ nhất Cứ gặp ai cũng chỉ trích. Ai cũng thương mình hơn hết và cho mình là phải. Judas Bán thầy rồi thắt cổ chết. Chữ không ăn năn Quốc Nguyên bảo người đời không ai hiểu mình cả. Nếu Gosse Giết Gandhi cho là mà rằng mình đã làm việc chính nghĩa Thì tên cướp Roley lúc bị tóm từ thú Dưới áo của tôi có một trái tim mệt mỏi mà lương thiện Không hề làm hại ai cả đây bạn thấy không? Trong ai cũng có một ông thần tự ái Ông thần ấy lại như một lò thuốc súng nữa Phóng lửa chỉ trích vào là nổ ngay Tự ái dù được bọc bằng tình gốc nhục Bằng ái tình Bằng tình bằng Thâm hậu căng đến đâu nữa Không khéo chỉ trích Cũng đều khai pháo Biết vậy nên Lincoln Người mà Stanton Cho là kẻ giận dù nhân tâm nhiều nhất Luôn luôn né chỉ trích Ta không chỉ trích trong lời nói Chỉ cử chỉ thư từ, Báo chí để khỏi gây hận thù Mà ta còn không có Những tư tưởng kín đáo chỉ trích Vì tài ta, thâm tâm ta, yêu người. Thứ hai, nhìn người bằng nửa con mắt. Freud nói ai cũng có thị dục cạm lớn. Và John Danway nói ai cũng cho mình là quan trọng. Theo Dale Carnegie, thì đại khái là ta muốn thỏa mãn các nhu cầu sau đây. Mạnh khỏe, ăn ngủ, có tiền, lụ danh hưởng lạc còn cái no ấm được thiên hạ có mình là người quan trọng từ kẻ viết cho bạn đây đến người đọc mấy dòng này từ tên mồi dạ man nhất cho đến người văn minh nhất đều đại khái là ước mong như vậy nên khi sống trong một tập thể ta lạnh đàm với ai thì đừng mong họ thích ta chẳng những ta không nên thờ ơ với quyền lợi của họ mà còn phải thành thật nhận ra giá trị của họ nữa Chẳng những thừa nhận giá trị mà còn phải làm cho họ biết rằng ta nhận và làm một cách chân thành Thứ ba Nhắm mắt lại và thờ lại cái tôi của mình Người nhắm mắt rờ voi Rờ voi voi thì bảo voi là con đĩa Rờ tai thì bảo voi là cái quạt Rờ bùng thì bảo voi là cái lưu Đỏ Là hình ảnh của người sống giữa xã hội mà tâm tính chủ quan Đóng kín cửa lòng lại Coi cái tôi của mình là trung tâm của vũ trụ Mà thế thường cửa đóng thì không ai vào nhà Nhăn mặt ngó vào gương thì thấy mặt nhăn Ta không kể gì đến ai thì thiên hạ cũng không ai coi ta ra gì Ta tự quan trọng hóa chính mình đó là quyền của ta Còn kẻ khác có coi ta ra chi thì lại là chuyện khác Muốn biết ta có quan trọng hay không Thì hãy ngã bệnh vào nhà thương đi Coi có mấy người đến thăm ta Vậy ta hãy mở cửa lòng ra Tự trọng Mà cũng ngó ba bên bốn bề Chú tâm đến kẻ khác Thái độ đó vừa bác ái Vừa có lợi hơn Là tự nhốt mình vào trong vỏ ốc cá nhân từ túng Thứ tư Hành động cư xử như bào chúa độc tài Người ta hỏi Thủ tướng Lloyd George nhờ đâu mà ông nắm quyền hành lâu. Ông nói nhờ câu mồi hợp sở thích của cá. Ông muốn nói không bao giờ ông hành động độc tài mà luôn luôn bàn thạo với cấp dưới. Emerson nói muốn nhử một con ngé vào chuồng mà cứ xô nó thì nó lì cái đứng sừng lại. Hãy lấy cọ để nhử nó. Người ta có thể khinh bộ óc trục lời. Xong, Muốn ai làm gì với mình mà không nghĩ đến lợi cho họ thì họ bỏ ta một mình thôi. Giáo sư Overstreet khuyên phải khích động sáng kiến nồng nhiệt nơi kẻ khác nếu ta muốn họ hành động theo ta. Mà đừng mong có sáng kiến nếu ta độc tài hành động ích kỷ như một bạo chúa. Không thành công lớn nào trên đời mà không cần nhiều tay. Vì đó Người thành công như Henry Ford quả quyết rằng mật pháp của thành công là tính cái gì cũng phải tính theo quan điểm của kẻ khác. Odeon cũng nói đại khái như vậy. Ai biết tự đặt mình ở địa vị kẻ khác thì khỏi phải lo cho tương lai của mình. Việc của bạn thì bạn quyết định song phải biết tôn kính sự độc lập của kẻ khác và khéo chuyện quyết định ấy thành sáng kiến của người hợp tác với bạn. Thứ năm Nói mỗi ngày cả trăm tiếng tôi đều Carnegie nói Theo điều tra của công ty điện thoại ở New York thì khi đàm thoại tiếng tôi được dùng chiếm quãng quân Trong 500 câu chuyện thì người ta nói đến 3.900 lần từ tôi Trình độ của người văn minh nhất trong sự thế quên được tư loại và trong câu chuyện lấy tiếng kẻ khác Lại được tiếng tôi Pascal nói Tôi là cái đáng ghét Vậy mà muốn đắc nhân tâm Ta cứ đem nó quảng cáo Triết gia Aller Nói rằng hầu hết những người thất bại Trên đời này là những người ích kỷ Do đâu Mà thậm chí một người đầy tớ Cũng ráng viết viết tiểu sử Roosevelt Tại trong thời gian làm tổng thống Lúc rảnh rỗi Ông nói chuyện thân mật Với anh bồi da đen ấy Lúc hoàng đế Wilmer đào tàu ở Hà Lan Ai cũng ghét ông như chó ghẻ Vậy mà trong Khối người đối xử với ông như chó sói đó Có một đứa bé viết thư Tỏ lòng quý mến ông Ông đọc thư Vô cùng cảm động Và mời nó đến Hà Lan thăm ông Trong chuyến đi này Có mẹ nó đi theo Và cảnh thơ ngày trước Ông tơ bà huyệt dùng như lá thấm cho hoàng đế Gulama và người đàn bà để ra nó bạn thấy không quên cái tôi của mình đi thì cái tôi khác sẽ đến với mình từ đây trong câu chuyện bạn giảm đến tối đa tiếng tôi mà dùng nhiều các đại danh từ khác nhé thứ sáu làm con chim phục bay vào nhà người ta mòng mùng một tết nói sơ sơ tính tình của một Người thứ ba mà bạn mới quen biết Đại khái bạn nói như vậy chứ gì Ông ấy vui tính quá bãi quạo quá Phải Ai cũng thích người vui tính hết Không ai khoái ngắm chim ụt Quốc ve con nhím Mà người ta ưa mơn trớn con chó Chỉ tại con chó nó vui Franklin Petker nói Với nụ cười tiếp xúc với ai Cũng được đón nhận niềm nở biết bao thí sinh rớt do quào với ban giám khảo, cũng biết bao như nhà buôn sạch tiền vì đuổi khách bằng bộ mặt nghĩa địa. Về từ đây, giao tiếp với ai, bạn phải biết bán nụ cười. Thứ bảy, quên tên, viết hay nói sai tên người ta. Có thể bạn coi thường một tấm thiệp chúc xuân, lễ sinh nhật của bạn. Xong, tôi biết trong thâm tâm, Tối thiểu bạn không ghét người gửi tấm thiệp ấy Bạn không ghét như vậy là đủ rồi Mà làm sao bạn lại ghét kẻ quý trọng bạn Kẻ nhớ đến tên của bạn Ngay sinh và những ngày vui trong đời bạn Và nếu bạn không ghét người ấy Thì tôi chắc chắn bạn không ưa những người sau đây Đó là người gặp bạn mấy lần Mà nói ngay vô lỗ mũi bạn rằng quên mất tên bạn Người viết thư cho bạn mà viết tên bạn sai bét. Người giới thiệu bạn và nói trật lất họ của bạn. Tôi cũng như bạn, mà bậc chân tu nào chứ đừng nói bọn phàm tục như chúng mình đều như vậy cả. Vì biết tâm lý đó mà gặp ai, Napoleon cũng cố gắng học thuộc lòng tên của họ. Ông chịu khó hỏi lại những khi nghe không rõ. Những chịu khó đó là cái lá bùa dẫn đạo của người ông. Emerson nói, lẽ phép là hy sinh lạc vặt Bạn cũng không ngạc nhiên, sao có những nhà triều phú, tỷ phú thích đặt tên cho mình cho một giải thưởng, một bệnh viện, một trường đại học. Ông vua thép Andrew Carnegie đã chiếm được cảm tình của Pullman, một tỷ phú cạnh tranh với ông bằng cách đề nghị đặt tên cho công ty mà ông hợp tác với ông này đó là công ty Pullman. Bạn thấy tên của một người đối với họ có phải là thần thánh không? Mục 8 Tiếp ai cứ nói không kịp thở mà không nghe họ nói gì hết. Bạn có tin rằng phần đông loài người thích gặp một người biết nghe chuyện hơn là một người biết nói chuyện không? Trong phần đông đó, xin bạn nhớ người trí thức cũng như người không trí thức nhé Bạn đừng lấy làm là Sao mà vị nhân cũng vậy luôn Isaac Markerson lỗi lạc Trong nghề phỏng vấn các doanh nhân Nói rằng Nhiều khi à, Nhiều nhà phỏng vấn thất bài Và lo hỏi mà không lo nghe Trước khi viết bài Cho bạn ngày nay Tôi được một ông bạn cầm bút Thao tha bất tuyệt Nói cho nghe về công trình của ông Tôi bỏ mất một buổi sáng để nghe ông giảng đủ thứ Nhiều khi cảm thấy bực mình mà phải từ chỗ thành thật chú ý nghe lời ông nói Trong xã hội có vô số người như ông bạn của tôi Bạn thấy không biết bao nhiêu bệnh nhân mong gặp thầy lang bác sĩ để phân trần hay sao Cũng hằng hà xa số người hiểu lầm Làm ăn thất bại, tình duyên lỡ dở, thất mưu thua kế kẻ khác Mong gặp được người biết nghe Để bộc bạch tâm sự Tật khoe khoang Chứng già ham Tỉnh yếu đuối Tất cả cũng là nguyên nhân Làm cho người ta chịu nói hơn là chịu nghe Vậy muốn làm hài lòng khi giao tế Bạn không thể làm gì khác hơn Là hiểu người Rồi lắng tai nghe Nghe là một cách trở thành người Nói chuyện có duyên Thứ 9 Nói ngược những điều người khác thích Có nhiều người gặp bạn với ai đó Mà cứ ngồi lầm lì Không thở môi bằng ngày à Mà có thể đơn sơ thế này Là họ thấy câu chuyện đó Nó không dính líu đến điều họ thích Chắc bạn có kinh nghiệm ở chỗ Nhiều người như vậy Mà bạn họ đúng sở trường của họ Là họ nói thao thao bất thiệt Cách hay nhất là bạn xin người đang tiếp chuyện với bạn giới thiệu về kẻ ấy cho bạn. Cũng như môn vàng người khác, họ đề cập um, họ đề cập cái họ chuyên môn. Người ta thèm nói vì tỏ ra mình quan trọng, mà cũng thường vì thấy chuyện mình biết rành thì mình thích nói hơn. Từ Thích Ca đến Giê-xu hay Khổng Tử đều dạy ta muốn kẻ khác đối với ta như thế nào thì phải đối với họ như thế vậy. Ta muốn trong câu chuyện người ta ý đến ta, thì hãy chú trọng đến người khác trước. Tôi là nhà buôn, gặp bạn là học giả mà tôi cứ lôi chuyện mua sỉ bán lẻ ra để nói thì bạn sẽ làm thinh, miệt thì tôi là phải rồi. Gặp một nhà nho mê say thời vàng son, khăn xanh áo thùng, mà tôi và bạn cứ nói cho nhau nghe chuyện hippies mở album Beep bít thì ông ta coi mình như bỏng khờ đúng không? Bà Dorothy dis lỗi lạc trong nghề gỡ rối tơ lòng Ngày nào đã phỏng vấn một người đã từng chiếm đến 23 trái tim của người đàn bà Do đâu mà anh ta được như vậy? Anh ấy thản nhiên đáp thì cứ khen họ thôi Việc tên sợ Khanh này làm cho bạn và nghĩ rằng đó là bậy Song chắc bạn cũng phải khừa nhằn, y cũng sâu sắc về nhân tâm Như Thủ tướng Dissery người đã từng nói Gặp ai cứ nói về họ Họ sẽ nghe bạn hàng giờ Nghe hàng giờ mà bạn cũng sẽ nghe họ nói hàng giờ Nếu như họ nói điều gì mà bạn thích, đúng không nào? Thứ 10 Giả hình, bịp và đều cán Đấy Thêm một vài tật nữa Để ai nấy coi ta như một con vật mắc bệnh hội. Giả dối có phải là một bệnh truyền kiếp của nhân loại không? Lịch sử loài người mới ghi mấy trang đầu là đã có sự giả dối rồi. Quỷ sa tăng mặc hình con rắn bịp bà Eva, dù ăn quả cấm để chống lại thượng đế. Có thể từ bản chất con người ai cũng giả dối chút ít, nhưng ai cũng ghét người khác lường gạt mình. Ai cũng tự nhiên ưa thành thật, nhìn đứa bé trong nôi bạn thấy thương nó vì nó biểu lộ thành thực trong giới bạn bè ai thành thực nhất sẽ được bạn quý nhất kể ra thì ai cũng trọng thành thực song có người cho rằng nếu ở xã hội đầy những tham nhũng buôn lậu trốn thuế lưa thay phản bàn mà thành thật là giải có thứ người khác bịp Đẻo mà cứ như Ngoài môi ngoài nhếch mép, giả hình ngây thơ mà là giống thành thật. Ít nhiều, giới trẻ ngày nay, có một số nam nữ vẫn thường biệt với nhau trong ái tình. Thời càng phức tạp, con quỷ giả dối lòng hành, kể cả ngay trong giới tu hành nữa. Nhưng dù đời có thay đen độ trắng thế nào, thâm tâm con người vẫn thích thành thật. Người thành thật, vẫn là người lý tưởng Dạ dối dường khéo đến đâu Sau cùng Cũng hiện nguyên hình khả ố 11 Già hàm Và nói bày bà Gặp bạn tôi bất kể là hay quen thân hay sơ Tôi nói liền miệng Không cần suy nghĩ Tôi đề cập đủ thứ chuyện Toàn là chuyện rẹp thiên Tôi hết nói hành chỉ trích phân bua kể lẽ tâm sự thỉnh thoảng hay lên mặt dạy đời lai rai tán hưu tán phường những điều mà tôi không rành tôi cả quyết những điều mà tôi chỉ biết lơ mơ ngày xưa ezope bảo ngọn lưỡi là vật tốt nhất và cũng là vật xấu nhất tôi sử dụng lời nói như vậy thì bạn nghĩ về ba tất cả của tôi thế nào tôi tự tạo mình thành một người không có chút uy tín nào đối với kẻ xung quanh. Ở đời, người ta kính trọng mình hay không? Một phần lớn, do lời nói đúng đắn. Tôi lại coi lời nói rẻ như bèo. Tôi hoang phi nó, nghĩa là tôi tự hại nhân cách của mình. Tôi không đáng kính, thì thiên hạ kính tôi là phải. 12. Đối với ai? Cũng ăn nói, cư xử vô lệ vô phép. Jerome konek đã từng nói con người là một con khỉ chứng tiến bộ của văn minh là nhốt con khỉ ấy vào chuồng từ bản chất ai cũng thích sống thỏa mãn sự phóng túng của mình nghĩa là sống trọn vẹn trống ích kỷ mà sống ích kỷ thì sự xâm phạm tự do của kẻ khác một trong những hình thức này là bất lịch sự vì đó lệ đồ xét cho cùng là những cung cách của con người tự chủ, văn minh dùng để đối xử, đối đẹp với lòng xã hội. Làm xã hội hài lòng, trước hết tại vì bác ái rồi mới đến những lợi lực nào đó. Lễ đồ mà không do bác ái, tức là bịp đời. Người không thụ lễ chẳng những lộ đức ái nhân mà nhiều khi bị trả đũa tàn nhẫn. Aster xin vua Philippe cho đi đến vua philippe ngào nghệ cho rằng aster bắn giỏi đến đội con chim sẻ bay ngang bắn cũng rơi thì để chừng nào có chiến tranh với loài chim sẻ mới mời aster tham chiến thế là aster bị chàng tự ái nhập vào quân địch của philippe ngày nọ lúc philippe đi kinh lý aster lấy một mũi tên viết vào đó mấy chữ gửi con mắc phải của philippe rồi bắn như đệ vào mục tiêu Một tên gắn phục vào tròng mắt của Philippe Bạn thấy chưa? Kết quả của những lời vô lệ của vua, của vô sứ Macedonia Nó gây ra những hậu quả như thế Trong xã giao Nếu khiêm khí được mến chuồng bao nhiêu Thì ngào khí cũng bị oán ghét bấy nhiêu Chính lễ đồ là cái phanh đè nén ngào khí nó làm cho con người thuần nhã và khả ái. 13. Cứ nội chứng và không chừng mực Nếu mặt trăng là nguồn thơ mộng của thi nhân, văn sĩ, thì nó bị những nhà tâm lý lấy làm tượng trưng cho tật thay đổi. Nó không rọi cùng một số lượng ánh sáng, mà mỗi đêm nó mỗi tăng rồi lại mỗi giảm. Trời trọng thì nó rực rỡ, trời đục thì nó lạc mơ, Người hay đổi tính hay nội chứng cũng giống như mặt trăng Họ không hành động Nói năng theo lý trí mà theo bắp gân, theo tình cảm Nơi họ không có gì nhất định cả Nếu vui, họ vui như trúng số Nếu buồn thì họ quào như bị ai ăn hết cuộn Ai muốn làm ăn việc gì với họ Muốn tính việc lâu dài Không thể tin tưởng họ được Họ như trông chóng theo chiều gió Điều họ quyết định thì chiều nay đến mai đã đổi. Lãnh nhiệm vụ nào đó, họ hay nội chứng bất tự, lúc thì hăng lên làm như điên, lúc buồn thì lại buông xuôi tất cả. Họ sống toàn bằng thần kính hay sao, chứ chắc không bao giờ tự chủ được. Tình dục điều khiển họ, bởi tình dục thì lên xuống như con nước thủy triều, nên tính họ như cờ, vất theo chiều gió. Muốn trì chứng bệnh tinh thần nguy hại đó Người hay thay đổi Phải vận dụng óc suy nghĩ Và trí cương quyết Suy nghĩ để tiên kiến Thấy trước cái hai cái giờ Một khi quyết định rồi Là phải sắc đá bảo trì quyết định Đừng có lòng tật thay đổi Với tinh thần cải tiến nhé Tật thay đổi là bệnh của nhược trí Và hành động dụng tốc, Còn tinh thần cải tiến Là biết phục thiền Học hay chữa dở 14. Trục lời ra mặt và thờ bò vàng Tiền bạc cần lắm thưa bạn Không có nó thì đừng mong làm gì việc lớn Ngay cả việc nhân nghĩa thì thiếu tiền bạc cũng khó thành chính những nhà tu khổ nhất cũng cần tiền bạc Có hội nào giảng đức thanh bằng bằng hội thánh công giáo Nhưng có hội nào tài sản vĩ đại bằng hội ấy không? Phải, có tiền để làm nhiều việc tốt, mà đó là quan niệm như đầy tớ, tiền như đầy tớ. Bị nô lệ thì tiền bạc tốt, mà một khi nó trở thành ông chủ thì rất là khủng khiếp. Nó có vàng năng để bắt người ta làm đủ chuyện từ tù tội đến hẹn hà. Một trong những cách làm mất uy tín trong xã hội là lăng nhăn về tiền bạc chứ còn gì nữa. Bạn thử xét mấy trường hợp này xem Bạn bè đang thân nhau Mà có kẻ mượn tiền không trả Anh em đồng chí Đồng nghiệp bàn với nhau đủ thứ chuyện lý tưởng Thuộc loài dời sông lấp núi Rốt cuộc Có khi dễ làm dùng lẫn nhau Trong tình yêu Lấy những cử chỉ Điều bồ giả tạo Làm mồi nhử tiền bàn Lúc được rồi thì trở mặt Nhà tu nào công bằng liêm chính thanh bằng bác ái mà có khi buông lầu gặp ai cũng nhân danh từ thiện xin xỏ của bá tánh làm vật tư riêng nhìn vào con người nô lệ tiền bạc tự nhiên bạn thấy cái gì đèo cán đốn mạc hiện ra thưa người ấy còn mong gì chiếm nơi bạn cảm tình hay sự tin tưởng nữa tại sao nhiều người nghèo cháy túi mà bạn lại kính trọng nhìn vào họ bạn cảm thấy có nhiều cái phong nhã. Còn tại sao nhiều người giàu ngập mặt mà bạn thấy khinh thấy họ đê hèn? Chung quy là tại tiền bạc, làm tớ hàng trên và làm chủ hàng dưới. 15 cậu thả bên ngoài từ ăn mặc đến phong đồ. Người ta nói có những danh nhân ít tắm rửa, đầu rối bù, đi đâu cũng ăn mặc bê bối. Có nhiều người bất hủ trên đời nhờ tài đức của họ, chứ không phải do ở dơ hay ăn mặc cậu thả. vả lại, nếu không phải là danh nhân hay nhất, thì chúng ta cứ theo thường nhân. Không nô lệ xã hội, cũng không muốn trốn tránh xã hội. Ta phải hợp xã. Người ta không kính kẻ ăn mặc lố lăng như kép hát đóng kịch. Người ta cũng thích sạch sẽ, đơn sơ, hợp thời trang. Đàn ông ăn mặc diêm dúa quá, bé nhòn quá Như khi bị hiểu chỉ là có cái vỏ hoặc đầu óc rộng tuyết Trái lại, quần áo xóc xích đứt nút, đứt khuy, hồi hãm Có thể tạo cảm tưởng rất xấu lúc sơ giao Có thể bạn khinh ai hay phán đoán bên ngoài Điều đó tùy bạn Mà tâm lý thì thường tình là như vậy Tại mình sống trong xã hội Đủ thứ hạng người biết, biết làm sao được Tính cách cậu thả cũng phá hoại nhân cách Như ăn nói cà rỡn Đi đứng lạ lơi Hẹo lạ cười giỡn Không đúng nơi đúng chỗ Không đúng lúc Tất cả làm cho thiên hà họ khinh mình bà nghĩ sao Về vợ của một ông làm lớn Viện lý là bình dân Là vui vẻ trẻ trung Rồi vừa đi vừa ăn kem Ăn bò bía sành xoàng Ở bên ngoài những ngoài đường ngoài xá bạn không ngạc nhiên khi thấy một ông công chức to nọ nhỏ ốc clen ở một quán rồi la lối om sầu hay sao? Bạn cũng nghe cũng ngại lắm khi thấy một ông sĩ quan đeo lon chọc gái hoặc chữ tục. Tư cách nó thất sức quan trọng và vẻ bề ngoài nó phải phù hợp với nhân cách và địa vị của mỗi con người. Phần 3 lớn Những cách sửa lỗi làm làm cho người khác oán thù và thêm hoang cố. Một nhỏ che bai sủi xạ và mặt người ta. Bất cứ ai trừ thích ca, giêsu hay Socrates tái sinh khi phạm lỗi đều cho mình có một lý do nào đó và cũng bất cứ ai vì sửa lỗi bằng những lời chê bai ngào màng chanh ớt đều cáo tiếc lên và tự biện hộ, mặc cảm tội lỗi. Với mặt cảm từ tôn thành công lý thì đứa con ngoan cố thành bất trị. Cứ chung mà nói sửa lỗi người khó làm cho họ tự ái lắm. Cái thế dễ sửa lỗi nhất là cái thế dựa trên tình cốt nhục như cha mẹ la rầy con cái. Dựa trên tiền bạc mạnh, quyền chức cao như ông chủ, ông sếp đối với nhân viên. Hai yếu tố sau này không tuyệt đối vì người dưới bị sửa lỗi có thể làm thinh nhưng trong vùng thù oán. Thường trong không khí của tình yêu dễ sửa lỗi hơn. Tuy nhiên cũng phải tế nhị lắm mới khỏi đụng lo thuốc súng từ ái. Dan Kennedy nói Collison Kinley và Lincoln mỗi lần sửa lỗi ai thì phải khen trước. Cũng như muốn cạo râu êm thì người ta thoa xà bông vậy Lời khen trong trường hợp này làm cho ngồi phảo tự nhiên ngàn bớt từ ái lại. Bạn thử dùng phương pháp của ba vị ấy coi sao? Khen dĩ nhiên phải thành thật rồi đó. Khen không thật có khi ng- chửi người ta còn ít giận hơn. Nhưng ngay cả khi khen thật rồi thì sửa lỗi liền. Làm không khéo sợ ra là đổi giác tình cảm, khó đắc nhân tâm. Cô Litser vốn ít nói, bữa nọ khen cô thư ký đẹp, nói cô ấy có duyên. Sau đó, ông bảo cô thư ký đánh máy chấm câu đúng hơn. Ở địa vị cô thư ký, bạn nghe có ngại không? Nhưng dù sao khen rồi sửa. Phương pháp mà Vũ Ngọc Phan thường dùng trong bộ nhà văn hiện đại cũng đỡ hơn dùng những lời hằng học thách đố để sửa. Nhiều kẻ phạm lỗi Bực tức nói lỡ cho lỡ luôn Tâm lý cùi không sợ ghẻ Xô đẩy họ Hành động liều lĩnh Tài coi rẻ tâm lý này Mà nhiều khi tòa án với nhà tù Chỉ làm công việc báo án Chứ không cải huấn được ai Mục thứ hai Tới tấp chỉ trích Mà không nói rõ lội ra sao Tới tấp chỉ trích Thứ hạ sách ấy Ở trên ta nhất định phải quăng đi rồi mắng và chửi là giải thoát bực tức cho đạ, chứ không tâm phục được ai cả. Trong luật này, ta để ý vấn đề chỉ rõ lỗi cho người phạm lỗi. Tôi thấy bạn có thể thành thật, thiền trí và mềm mỏng nói ra ngay lỗi cho người phạm lỗi. Phương pháp ấy nhiều khi khủng hiệu lắm. Người lỗi thấy bạn mến họ, lo cho họ, giúp họ thành công, thì họ nghe theo bạn. Mục sư liên minh Abbot soàn một bài thuyết giáo công phu như bài của Busset và Fenelon cầm lại. Trước khi lên diễn đàn thuyết pháp, ông đọc cho bà một sư nghe. Gặp một mù trí thức nào mà vụng về, thì chắc mắng tạc vào mặt ông rằng: "Ôi trời ơi, bà gì mà dài giăng dặt như dòng sông Mississippi vậy?" Ông định giảng đạo, chứ có phải làm thầy hù lấy rễ tay cho người ta liêm chim đâu? Bà Abbott thuộc loài phụ nữ giúp chồng thành công, chứ không phải thứ ác phù suối chồng sẽ hôn thú. Bà nói nhỏ nhẹ, giải thích cho ông thấy rằng bài ông xoàng nội dung sâu sắc thích hợp cho một tờ báo nghiên cứu hơn là một bài diễn thuyết. Ông Ngà hiểu ý bà nên sự diễn văn lại sâu sắc hơn. Vậy xin bà nhớ ba tiếng, thành thật, thiền trí và mềm hậu. Chúng là bùa phép, sửa lỗi người. Gia tăng thiền cảm cho mình Thứ ba mắng rằng Người có lỗi Còn mình thì thập toàn Như thánh sống Khi sợ lỗi Ta hay có thói quen Chỉ nhìn về phía người có lỗi Ta lo trách móc, Ta tấn công ác ý Vào họ Mà ít khi nới tay cho họ Ta không đặt mình Ở địa vị của kẻ làm lỗi Và nghĩ sao mà họ hành động như vậy. Sự lỗi cách ấy là làm cho người có lỗi, cho rằng ta chưa chắc ngon lành hơn họ. Ta cũng có thể làm lỗi như họ, và biết đâu chừng còn tài hơn họ nữa. Để phòng tâm lý ấy, khi sửa lỗi, bạn hãy bắt chước cách của Thủ tướng Ulo dùng đối với Hoàng đế Guleme trước đây nhé. Giữa Thái Bình mà Guleme la lối lên rằng ông sẽ đánh bại Nhật Bản, Rằng sẽ liên kết vĩnh viện với Anh quốc Rằng nhờ ông mà Anh quốc thoát ách nô lệ của Nga Lời tuyên bố khùng điên của ông là đăng lên báo Daily Telegraph đấy chứ Ôi thôi, cả châu Âu sôi nổi Dư luận chỉ trích ông như bom nổ Ông hoảng hồn, Xin Thủ tướng Boulow đứng ra chịu trách nhiệm Dùm các lời mà ông tuyên bố Mới đầu, Boulow cãi lại rằng Dù có chịu như vậy thì cũng đâu có ai tin Gulame phát cáo lên quát vào mặt Bùi Lâu rằng Thế là anh cho tôi ngu như bò Nói bậy nói bà như vậy Còn anh thì không bao giờ ngu như thế đúng không Bùi Lâu thấy lỡ lời Nẻ câu chuyện qua một bên Và ông tâu rằng Thưa Bè hạ Vốn biết thần kém hơn Bè hạ về mọi mặt Nhất là về khoa học Bè Hà là người lỗi lạc Trong khi thần thì mù tịt chỉ được may là thằng biết một mớ về chút xíu về sử và chút khả năng trong chính trị về ngoại giao. Gulame thấy Bulo hạ mình xuống như vậy, có thiện cảm lại ngay. Chụp tay Bulo, Lô, lại như siết tay tình nhân. Tôi không muốn bàn bắt chước kiểu trợ mánh lới của con chồn và Bulo. Lô. lại, lúc đầu, ông này cũng vụng chọc cho Gulame nổi tám bành lên rồi là cho uống nước dường như kịp lúc thì cũng không khó tránh khỏi thiên lôi của ông Hoàng đấy Tôi chỉ muốn bạn rút trong câu chuyện trên Bài học là Trước khi sửa lỗi người Mình nên thành thật nhận cái vợ của mình Và từ đặt mình ở địa vị của người Để xét đoán một cách đặt nhân tâm Thứ tư Ra lành như búa bổ Tôi là nhân viên của bạn Bạn kêu tôi vào văn phòng Gương mặt bạn lạnh như tiền Ngõ tôi trừng trừng Và bạn ra lành Anh Thảo kế hoạch này cho tôi Hai ngày phải xong Anh tổ chức ngày đại hội văn nghệ này cho tôi Đầu tháng tới phải xong đầu anh đưa hồ sơ x cho tôi Tầm 7 là hết làm lại Tôi đứng chết chân Nghe bạn dạy vân già xong một hồi Tôi cúi đầu xin phép bạn đi ra Tôi đâu có dám cãi bạn Tôi là nhân viên của bạn mà Tôi vì cần chỗ làm Sợ bê nôi bể cái nồi gạo của gia đình mình. Có thể bạn bảo, ông trời là có cạn tôi cũng vâng. Mà thưa bạn, bạn đừng có đứng cái địa vị của bạn, bạn hãy đứng trên địa vị của tôi. Bạn hãy nghe lại các lần nhát gừng, kiểu như thiên lôi đã trên, có bạn có thấy khó chịu không? Nếu tôi quăng các lần ấy ra, chắc chắn bà nói tôi, tát vào mặt bạn, đập vào từ ái của bạn, tôi từ cao, Vậy nhất là độc tài, bất kể ý kiến của bạn Từ thằng người bên trong gương của ta Đến bất cứ ai cũng vậy cả thưa bạn Hợp tác là cảm thông chứ không phải nô lệ Lành sẽ hữu hiệu gấp đôi Nếu được ra bằng hình thức hỏi Và bằng lời lẽ êm dịu dầm nổi thân mật Ngay lúc ra lệnh hành quân tuy lệnh bắt buộc và tích cực Nếu được cảm thông hiệu quả sẽ bằng hai đó là nói khi có quyền ra lành Còn mời ai hợp tác mà nói kiểu Chành dừa bữa cội Thì có ai cộng sự với mình không? Xin bạn trả lời dùm tôi nhé Thứ năm, Chà đạp thể diện của người ta dưới chân Chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp chấm dứt Thổ đã thắng Hai đại tướng của Hy Lạp là Tricopis và Gionis đầu hàng Được dẫn đến trước mặt của Mustafa Kemal Dân chúng thổ vì độ máu quá nhiều, nguyên rụa hai tướng ấy không tiết lời. Có người đòi treo cậu họ tức khắc. Kemer bình tĩnh. Ông mời hai tướng ấy đến gần và nói, Chiến tranh là một canh bạc. Người tài ba nhất cũng có khi thua. Kemer chạy cho tôi và bà một bài học. Đó là giữ thể diện cho người. Nhà nho nói, Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. Xin bà nhớ mấy tiếng, Ninh Thọ Tự Ta thờ là danh dự của ta Thì cũng phải tôn thờ danh dự của kẻ khác Bạn đừng quên Từ Nguyên Thủ Nhà Trắng Từ Nguyên Thủ Nhà Trắng Đến một tên mọi ở bộ lạc giả man nhất Từ một ông thạc sĩ Đến một bà già quê Đốt dốt đặt cắn mai Ai ai cũng thờ thần thể diện Mà coi chừng càng thất học Càng thấp cổ nhỏ miền Thì lại càng hay tự ái nói đến tống mặn công khi hạ nhục nam cung trường vàng liên tiếp mấy lần trường vàng nền lên đầu mặn công một bàn cờ và ngả lăn đã chết luôn chà đạp danh dự người ta nguy hiểm lắm nhiều khi ta ý thân thiết ý quyền thế ăn nói bất kể thể gì người khác ta mạt sát con gái trước mặt người ở ta la ó đứa ở trước mặt khách là ta ngào nghẹ với học sinh, sinh viên trước mặt các bạn đồng lớp khác phái với họ. ta sửa lưng, móc lò nhân viên công tác với ta trước mặt nhiều người. lời ăn nói ý thân ý quyền đó đục khoét uy tín của ta, gây thù chuốc oán với kẻ khác. phải nhận rằng tính tự nhiên thì ai cũng thích ăn nói bừa bãi như vậy. chỉ có người tự chủ mới hãm khẩu, chuyển lời cay đắng thành êm dịu. Đề cao danh dự người khác Ta trọng người Thì người sẽ trọng ta Dễ làm theo ta Chuyện đời đơn sơ như vậy đó bạn Đơn sơ mà ít ai làm được Thật là thay Kết thúc phần thứ nhất Của cuốn sách Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo Xin chào Và hẹn gặp lại